0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram. Você perguntou por que Simão não recebeu o Espírito Santo, Simão o Mago, ali de Atos 8. Ele, ele Simão, é o um caso típico de uma pessoa que entrou na grande casa da cristandade, mas não entrou na igreja, o corpo de Cristo. Ele creu exteriormente, mas não foi salvo. Ele não tinha o Espírito. E quem não tem o Espírito de Cristo não é dele, como fala em Romanos 8, versículo 9. A conversão de Simão, Simão o Mago, não foi real. Era apenas mais um professo, como são muitos que hoje aceitam o cristianismo sem nunca terem se convertido. Se unem a uma igreja, fazem se si membros na igreja, compram uma Bíblia, andam com ela embaixo do braço, até às vezes prega o que está escrito na Bíblia, mas nunca se converteram. Atos 8, de 9 a 11 diz, Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo, esta é a grande virtude de Deus. E atendiam-no porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Simão foi batizado entrando assim na esfera do reino de Deus, como muitos são batizados hoje a Cristo, sem terem crido de verdade. São cristãos? Sim, sim, nós podemos chamar cristãos. Mas são salvos? Não, a menos que venham a, nascer, venham a nascer de novo. Se nós aplicarmos a parábola do joio do trigo, Simão era o joio no meio do trigo. Atos 8, 12 a 19 diz que como, como crescem em Filipe, que eles pregavam acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres, e creu até o próprio Simão. E sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava tônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro, Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo, dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Obviamente, quando alguém dá dinheiro para alguma coisa, ele está fazendo um investimento, ele quer ter um retorno. Então, certamente, esse Simão queria esse poder para depois receber com juros e correção monetária e lucrar com esse poder. Existem três casos em atos de pessoas batizadas, porém, que revelam intenções espúrias, intenções malignas, quando essas pessoas foram colocadas à prova. O primeiro foi o de Ananias e Safira em Atos 5, que acabaram mortos por terem mentido ao Espírito. Eu, particularmente, acredito que eles eram realmente salvos, e daí terem recebido uma disciplina tão severa de Deus. É o que a Bíblia chama de pecado para a morte, algo que um crente faz que o torna totalmente sem idoneidade para continuar no mundo como testemunho de Cristo. O segundo caso foi o um dos gentios que murmuravam contra os hebreus convertidos, porque as viúvas dos que eram gentios estavam sendo negligenciadas no recebimento de recursos, em Atos capítulo 6. E, embora a murmuração deles possa parecer legítima, nós nunca vemos ser essa uma atitude que é a segunda piedade que nós encontramos em Cristo. O terceiro caso é justamente o de Simão, o mago. O que há de comum nos três casos? Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Simão quis pagar pelo poder de conceder o Espírito Santo a quem ele bem entendesse, obviamente cobrando por isso depois, como costumava fazer com a sua prática de mago, de mágico, as suas magias. Enquanto o pecado de Ananias e Safira envolviam orgulho por desejarem parecer mais generosos do que eles eram, o de Simão foi a primeira tentativa de transformar o cristianismo em um negócio lucrativo. Em poucos séculos, esse negócio lucrativo estaria arraigado no cristianismo por, por meio do catolicismo e depois pelo protestantismo e, mais recentemente, pelas religiões neopentecostais. O elemento comum, em todos os casos, é o desejo do homem em transformar em algo pago, seja por dinheiro, boas obras ou penitências, aquilo que Deus concede de graça. Para os mercadores da fé da atualidade, esses que você vê na TV pedindo dinheiro, vendendo carne e coisas do tipo, continua valendo a forte repreensão feita por Pedro a Simão, em Atos 8, 20 a 21. Pedro diz a ele, O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Perceba que Simão nem chegou a agir para ser considerado iníquo aos olhos de Deus. Aqui foram suas intenções que foram detectadas por Pedro, que foram então, por isso ele foi então repreendido. Atos 8, 22, Pedro fala, Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Mesmo assim, as palavras de Pedro mostram que ainda havia chance de Simão se arrepender e crer de verdade no Evangelho, o que aparentemente ele não faz, preferindo manter-se fora de qualquer confissão de pecado e de arrependimento diante de Deus. Por isso ele não roga a Deus por perdão, mas ele, ele pede a Pedro que faça isso. Simão é um típico caso de alguém que tenta terceirizar a sua salvação, esperando que algum homem como Pedro interceda por ele para ser salvo. versículo 24, respondendo, porém, Simão disse, Orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissesse venha sobre mim. Desde então, muitos têm apelado a intercessores humanos, como Pedro, Maria, etc., ao invés de irem diretamente a Deus, por intermédio de Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, como fala em 1 Timóteo 2,5. Há um só Deus e um só mediador ou intermediário entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. A recepção do Espírito, que começou em Pentecostes, quando as pessoas começaram a receber o Espírito Santo, com judeus de muitas nações... Essa, essa recepção do Espírito, o recebimento do Espírito, foi depois administrado aos samaritanos, como era Simão, e depois aos gentios. Essa administração tinha a ver com as chaves que o Senhor entregou a Pedro, das quais ele fala lá nos Evangelhos, mas isso vai ser um assunto para uma próxima vez.